0: Aquí comienza El Transistor, Ángel Rubiano.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento.
2: Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor.
3: Escuchando El Transistor. Brr.
4: ...así de cabeza
1: también... ...agarra fuertemente el Pichichi... ...un 0-0-7 con licencia para marcar... ...marca el Barcelona... ...mete presión... ...aún lucha... ...saca el
5: ...buenas noches... El ...así contó... ...Alfredo el... Martínez... ...el pasado 16 de mayo... ...el último gol de Messi... ...con la camiseta del FC Barcelona... ...suponía el 1-0 ante el Celta de Vigo... ...en aquel partido que finalmente... ...acabaría perdiendo el Barcelona... ...por un gol a dos en el Camp Nou... Quedándose así sin posibilidades ya de ganar la Liga. El último gol con el Barça de los 672 que anotó Messi en los 778 partidos que jugó de azulgrana y se va ganando 10 ligas, 4 Champions, 7 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundialitos de Clubes, 6 Balones de Oro... Y seis botas de oro. Y el adiós se ha hecho oficial esta tarde cuando, eso de las ocho menos cuarto, el Fútbol Club Barcelona emitía un escueto comunicado en el que decía concretamente: Leo Messi no seguirá ligado al Barcelona. A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el Fútbol Club Barcelona y Leo Messi, y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales, entre paréntesis, normativa de la Liga Española. Insisto, acuerdo entre ambas partes, clara intención de firmar hoy un nuevo contrato, pero no se puede formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales, y en ese comunicado aparecía, entre paréntesis, normativa de la Liga Española. Y todo esto después de que ayer la Liga llegara a un acuerdo, como os estábamos contando ayer, con el Fondo Norteamericano, que al Barcelona le iba a suponer una inyección de más de 250 millones de euros y que supuestamente, como os contábamos, iba a arreglar este entuerto para poder inscribir a Messi y a los fichajes del Fútbol Club Barcelona este año. Pero hoy, tanto el Barça como el Real Madrid han dicho que no, que se oponen a la inversión de este fondo. Así que preguntas que me planteo yo y que nos planteamos todos y que seguramente también os estáis planteando vosotros. ¿Por qué los dos equipos que siguen unidos a la Superliga de la Liga Española, eh, el Madrid como socio fundador y el Barcelona, renuncian a este fondo? ¿Por qué Messi no ha utilizado sus redes sociales para despedirse en las últimas horas o en los últimos minutos, una vez que ya se ha hecho público el comunicado? ¿Por qué ningún compañero de Messi, por qué ningún jugador del Barça, se ha despedido de él en las redes sociales? ¿Qué ha pasado en las últimas 24 horas... ¿Qué se ha encontrado hoy Jorge Messi, papá Messi, cuando ha llegado a las oficinas de, del Barcelona? ¿Qué le ha dicho la Laporta y su mano derecha Yuste? Y sobre todo, ¿hay alguna posibilidad todavía, aunque sea mínima, de dar marcha atrás? ¿De que Messi vuelva a firmar un nuevo contrato con el Barça? ¿O si esto ya es imposible, dónde va a jugar Messi? Alfredo Martínez, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel. No sé si se pueden responder a, a todas estas preguntas. Bueno, si vamos
1: poco a poco, hoy me acuerdo de todas, te iré, te iré diciendo. Lo que pasa es que muchas de ellas las tienes que enmarcar en el estado de shock en el que nos encontramos ahora mismo, a las 11 y 34 minutos, donde hay varios aficionados, muchos aficionados del FC Barcelona, en las oficinas del FC Barcelona, eh, incrédulos, molestos y decepcionados por lo que ha ocurrido en el día de hoy. Y porco en ese comunicado que tú decías a las diecinueve y cuarenta y cinco se ponía punto final a una carrera brillantísima de dieciocho años en la historia del Barcelona. Es verdad que una de las primeras cosas que llama la atención es que hasta ahora, todavía, ningún compañero haya escrito nada en torno a la salida de Messi. ¿Por qué? Varias razones podría darte. Una, Messi está muy por encima de ese vestuario. Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. Entonces, no sé hasta qué punto un adiós inmediato, prematuro, incluso prematuro, porque como el tema ha cambiado tanto en las últimas horas, podría ser incluso hasta eh, precipitado, ¿no? Porque tú lo has dicho, y el propio Fútbol Club Barcelona... Nosotros lo avanzábamos el lunes, y a mí no me duelen prendas en volver a reiterar lo que dije. Salvo cambio de última hora o firmará el próximo eh, fin de semana para estar frente a la Juventus en el Gamper. Y digo, salvo imprevistos. Y hubo gente que incluso dijo, esto del periodismo, salvo imprevistos. No, es que en el fútbol nunca sabes lo que puede ocurrir. Claro. De la misma forma que ahora mismo ese imprevisto se ha producido, a lo mejor, como tú bien dices, hay un giro de guión. Yo no lo creo. A estas horas... Mi sensación es la de que no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás, ahora te iré contando uh -huh. algunos de los detalles de la negociación, pero evidentemente esa situación de enfrentarse a la Liga de Fútbol Profesional, de no aceptar ese acuerdo, le dejaba a la porta ya eh, contra la espada y la pared. Tebas ha dicho, si no firmas este acuerdo, se va a cumplir rajatabla el presupuesto. Y cuando han llegado a la mesa de la negociación, por cierto, no han comido, muchas de las conversaciones en el día de hoy se han producido de manera telemática, se han vendido historias eh, rocambolescas sobre esas reuniones, la predisposición por parte de Leomésia ha sido absoluta para llegar a un acuerdo. La intención del Barcelona era absoluta, pero la imposibilidad era mayor, de tal manera que cuando ha llegado al punto final y definitivo se ha dicho, esto es imposible e inviable, y el propio Leo Messi en estos momentos se encuentra en una situación eh, de desconcierto absoluto, él no pensaba que se iba a encontrar en esta situación, porque pensaba absolutamente que mañana ...iba a ir a entrenar con el Barcelona... ...como un día más y por primera vez esta temporada... ...de tal manera que ha sido un revés... ...tremebundo para él en esta tesitura... Eh, ...evidentemente hay quien piensa... ...que esto era un pequeño órdago... ...que le echaba el FC Barcelona... ...a la Liga de Fútbol Profesional... ...diciéndole, ojo, que pierdo yo... ...pero que tú pierdes tu mayor patrimonio... ...pero, ¿alguien cree que el Barcelona... ...puede emitir un comunicado... ...sobre el mejor jugador de su historia... ...jugando con fuego... ...ante la Liga de Fútbol Profesional... Punto uno. Y segundo punto, evidentemente, eh, la Liga de Fútbol Profesional sabe que el Barcelona no puede inscribir en estas condiciones a sus futbolistas, de tal manera que me da la sensación de que no hay vuelta atrás en toda esta negociación de Leo Messi, el Fútbol Club Barcelona y la Liga Española. ¿eh?
5: Alfredo, vamos a recalcar precisamente eso. A esta hora, a esta hora. Eh, no es solo eh, que el Barça no puede inscribir a Messi y por eso eh, mm. llega este comunicado, sino que ahora mismo el Barça eh, no podría inscribir a los nuevos fichajes, ¿no? ni al Kun Agüero, sí. ni a Depay...
1: Como tú comentas, hace una hora el Fútbol Club Barzón ha hecho un comunicado en el que se desmarca de ese acuerdo de la Liga de Fútbol Profesional porque entienden que es un pulso... Superliga, Liga de Fútbol Profesional, entienden que hipoteca los ingresos de los próximos años. Al parecer, el propio Ferran reverter el CEO del Fútbol Club Barcelona es uno de los más contrarios. Entiende que es pan para hoy, pero hambre para mañana, y no lo ve viable. De tal manera que el Barcelona, en esa tesitura, se encuentra en una situación muy límite. No ha sacado a un Titi, no ha sacado a Bright White, no ha sacado a Pjanic... no ha eh, prescindido de Gridman, y con esos números no puede inscribir a Leo Messi, ni atención, ahora mismo. A día de hoy, ninguno de los nuevos fichajes del Barcelona podrían ser inscrito en estas circunstancias. Vamos a ver qué malabarismo hace la porta. Mañana hay una, convocado una rueda de prensa a las 11 de la mañana para tratar de explicarlo, porque según mis informaciones, no solo Leo Messi, sino los nuevos fichajes peligran también para ser inscritos en estas circunstancias económicas actuales del Barcelona. ¿eh?
5: Bueno, mañana la rueda de prensa de La puerta a las 11. Eh, durante todo el día ha estado nuestro compañero eh, José Agustín Gómez en la puerta de las oficinas del Camp Nou. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, donde no sucedía nada.
5: Donde no sucedía nada, efectivamente. No.
6: Estábamos todos esperando allí a ver si aparecía alguien. Y no aparecía nadie hasta que, hasta que ha salido ese comunicado minutos antes de las 8 de la tarde, donde el Barcelona daba por perdido a Leo Messi. Y a partir de entonces han llegado esos aficionados, que comentaba Alfredo, no más de un centenar, que se han ido agolpando en la mediana que divide la carretera que pasa por delante de las oficinas del fútbol club Barcelona. Y sobre todo, incredulidad, porque hoy era un día para anunciar que Leo Messi se quedaba y se encuentran con que se anuncia que Leo Messi se marcha. Nadie se lo creía. Ningún aficionado quería creérselo. Hasta que ha leído el comunicado.
5: Claro, la gente estaría evidentemente flipando. Eh, flipando eh, porque la información, Alfredo, que venimos contando y que volvemos a insistir era que la idea del Barça era que Messi estuviera en el gamper y diera ya el, el, el habitual discurso ante los aficionados. Y claro, uno lee el comunicado del Barça que es que eh, dicen, joder, es que dijisteis tal y fíjate, al final Messi se va. No, es que uno lee el comunicado del Barça y dice que había acuerdo entre las dos partes y total disposición a que hoy se firmara un nuevo sí. contrato.
1: Yo reitero absolutamente todas las informaciones que hemos venido dando, me ratifico y creo que el tiempo nos ha dado la, la razón y de tal manera que incluso te puedo decir que en el día de hoy en las conversaciones Barcelona-Leo Messi o Barcelona-Representantes eh, de Leo Messi no se ha hablado de dinero. No se le ha planteado a Leo Messi ni siquiera una rebaja económica. Le han dicho, no podemos inscribirte. En esta situación no se te puede inscribir. ¿Por qué? Porque el Barcelona rechaza frontalmente el acuerdo con CVC y, por tanto, está fuera del fair play financiero en estos momentos. No solo Messi, los nuevos fichajes. Incluso te digo, la relación ahora mismo de Messi con el Barcelona es cordial. Cada uno entiende la postura del otro la decepción de Messi por no seguir cuando quería seguir, y la de Messi que entiende que el Barcelona tenía lo que tenía. La situación económica que le dejó Bartomeu a la actual Junta Directiva no le ha permitido revertirla, o no la ha revertido hasta hoy, y por tanto es imposible inscribirla. Otra cosa es las promesas electorales que hizo Joan Laporta en la campaña electoral. Conmigo Messi tiene feeling, conmigo Messi seguirá, Messi no sé qué y no sé cuántos. Yo creo que a Laporta le han fallado los números, los cálculos, y no ha podido revertir una situación que era tremendamente complicada. Y vamos a ver si revierte el resto, porque también se han vertido ciertas informaciones erróneas. Se ha dicho que eh, sobre la mesa se puso el nombre de Cristian Romero, el central del Atalanta, que va a fichar, creo que está pasando Reconocimiento medio con el con Juve, Tottenham ¿no? Ah, con el Tottenham, sí, bro. Tottenham, to Tottenham, Tottenham, era jugador del Atalanta Y por el que pedía el equipo italiano 40 millones más 10 en variables Bueno, una cantidad que primero el Barcelona no podía pagar Y segundo, sobre la mesa No se ha puesto ese nombre no se ha hablado de ningún jugador. Se ha llegado a decir hoy que Leo Messi no aceptaba el proyecto deportivo del Barcelona. Falso totalmente. Claro. No puede decir el 6 de agosto un, un futbolista que no acepta un proyecto deportivo que viene conociendo desde de tiempo en el que está su íntimo amigo el Kun Agüero claro. y en el que están los jugadores que están en el Barcelona. Es, no,
5: es ridículo, es... Es Alfredo, pensar que, que Messi no sigue en el Barcelona porque el Barcelona no ha fichado al central a la Romero. O sea, es que eso no se lo cree nadie. <risa> o sea... de
1: la tarde... Han empezado ya a circular todo tipo de rumores y de informaciones. A, a mí a primera hora de la tarde me han dicho, ojo, le han pedido a Messi que se rebaje un 30%, se ha levantado de la mesa, se ha enfadado, el padre de Messi le ha roto un plato en la cabeza a una... Mira, ni han comido juntos ni han estado presentes muchas de las personas en la reunión, con lo cual todas esas historias que se han contado eran falsas. Se ha intentado explicar lo que solo tenía una explicación, que económicamente es absolutamente imposible ahora mismo inscribirle si el Barcelona no se unía al acuerdo de la Liga de Fútbol Profesional. Y esa es la realidad que ha provocado que ahora mismo Leo Messi sea un privilegiado del mundo del fútbol o un jugador libre, para medio mundo aunque accesible para muy pocos y desde luego uno de los días más tristes en la historia del barcelonismo evidentemente este 6 de agosto
5: eh, José Agustín, mañana a las 11 la rueda de prensa de La Porta en el Camp Nou ¿no?
6: Sí eh, en el auditorio en 1899 allí estamos citados a partir de las 11 de la mañana para responder a muchas preguntas porque no sé si podemos dar por cerrado el tema Messi, como de decía Alfredo todo parece indicar que sí, pero las respuestas de la puerta quizás nos aporten un poco de luz a saber lo que va a pasar a partir de ahora, porque el, el barcelonismo está haciéndose muchas preguntas respecto a lo que pueda pasar a partir de ahora.
5: No, desde luego que sí. Mañana el interesantísimo. Messi, ¿sí? No, el,
1: el tema Messi está cerrado. O sea, eh, eh, la porta puede decir cosas o puede intentar, pero ahora mismo el tema Messi está cerrado porque no es posible, no hay milagros, los panes y los peces no existen en la realidad. Otra cosa es que la Liga de Fútbol Profesional en, un, eh, en una iluminación diga mañana o pasado, bueno pues vamos a hacer una excepción porque es Leo Messi y que el Barcelona y Messi se vuelvan a sentar, pero no es nada probable ni nada factible a, a, ahora mismo la realidad es inviable y es más leo messi a partir de ahora abre opciones de futuro para otros equipos porque es un futbolista profesional que tiene que empezar a mirar lo que no tenía negó todas las ofertas que tenía pero a partir de hoy mismo tiene que empezar a pensar eh, cuando él creía que iba a vivir con su familia en barcelona en otra ciudad en otro país y en otra
5: liga eh, Alfredo, eh, permíteme un segundo porque quería preguntarle a Jorge Baldano cómo está viviendo el, el adiós de Messi. Hola Jorge buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches eh, muy, muy sorprendido muy muy sorprendido la verdad es que no, no, no lo esperaba pensaba que eh, la cuestión estaba resuelta que, que era un problema solo documental eh, pero eh, la noticia que que se fue alimentando durante toda la, la tarde, primero en forma de rumor y finalmente uh -huh. en esa explosión mediática, a mí me, me ha sorprendido muchísimo y lo he lamentado también porque creo que le hace daño a, a la liga, no la pérdida de un talento superior de ese, de ese tamaño, lógicamente reduce... Eh, a la Liga eh,
5: ¿Cuándo te has enterado y qué es lo primero que has pensado? cuando has visto el, el comunicado del Barça?
7: Bueno que es un comunicado un poco sorprendente donde lo, las dos partes están encantadas de conocerse se, se quieren mucho pero no pueden consumar, una cosa rara ¿no? Eh, y la culpa la tiene la, la Liga, que en, en este momento da la sensación de que es el, el, donde todo el mundo busca descargos, ¿no? De todas maneras, hay unas normas en, en la Liga aprobada unánimemente por todos los, los clubes, y, y el cumplimiento de esas normas no puede hacer eh, culpable a un, a un organismo, ¿no? Si el Barcelona tiene problemas económico, que desde luego deben ser muy muy graves para no permitirse la continuidad de Messi. Eh, además, la continuidad de Messi con la mitad de su salario, según se había comentado en, en su momento, ¿no? pues los problemas lógicamente son muy graves y solo son achacables al, al Barcelona, a las imprudencias que se han venido cometiendo en los últimos tiempos.
5: Hmm. En... ¿No te ha parecido... Eh... Aparte de que el comunicado ya deja muy claro y le echa la culpa a, a la liga, eh, un tanto escueto eh, que se vaya tu estrella, tu máxima estrella y apenas son eh, tres párrafos. Eh, no sé, no sé si te se si te ha quedado un poco cuer un poco cortito, un poco escueto, seco, no sé.
7: No lo sé. Eh, si es un comunicado acordado con el con el jugador, eh, si si las dos partes. Eh, eh, rompen la, la relación de una manera amistosa o si hubo un desgaste en, en el camino. Eh, eh, bueno, todo es interpretable, todo está abierto ahora a la interpretación, ¿no? Es una noticia de mucho de mucho tamaño. La única noticia quizás que pueda competir en estos momentos con los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Que le pueda quitar espacio a un... Eh, ...bueno, un fenómeno tan relevante como los, los Juegos Olímpicos... ...pero, eh, bueno, supongo que con el tiempo las cosas se irán aclarando... ...aunque si algo ha caracterizado a Messi en los últimos meses ha sido el silencio, ¿no? Eh, digamos, lo único que hacía sospechar que las cosas no estaban resolviéndose con la naturalidad... ...que parecía, era el silencio de Messi, ¿no? Que en ningún momento hizo una declaración de aproximación al al, al Barça, no eh, por eso todos estábamos esperando que, que se firmara el el documento para para eh, que se resolviera un tema que nos viene acompañando desde hace más de un año.
5: Sí, no y además veníamos eh, informando en Onda Cero que la idea que tenía el Barça y la idea, y la idea que tenía Messi es que se dirigiera a los aficionados el, el domingo en el, en el gamper, ¿no? rompiendo sí. un poco ese silencio. Eh, y Jorge, eh, son todo eh, todos nos hacemos más o menos las mismas preguntas. Eh, ¿Y ahora qué? ¿A dónde va a ir Messi? Porque claro, todos ponemos al final el foco en, en dos sitios, eh, París y Manchester, Manchester City. Porque lo de irse a la MLS, que él dijo en su momento que se querría ir, se supone que sería para dentro de, de unos años.
7: Sí, irse a la MLS digamos, tiene que ver con un plan de vida, ¿no? con, un, claro. con un plan profesional. Además, no hay que olvidar que a Messi lo espera el Mundial de Qatar y que está especialmente comprometido en esta ocasión con la selección argentina. Que después de ganar la Copa América... Eh, bueno, tiene esperanza de pegar el golpe en, en el Mundial, o por lo menos se siente muy a gusto en la, en la selección. Pero para llegar en condiciones a, a Qatar, tiene que estar al, al máximo nivel competitivo, ¿no? Sí, los nombres que parecen más obvios son el del City y el PSG, y si yo tuviera que votar por uno, votaría por el PSG.
5: ¿Tú crees que puede tener algo cerrado ya Messi a estas alturas o imposible? Es pues
7: que no, no, no lo sé, no lo sé. Es, es que si tiene algo cerrado o si tiene alguna aproximación hecha uh -huh. sería una señal inequívoca de que esto estaba trabado desde hace más tiempo de lo que se nos había dicho
5: ¿no? claro eh, Y Jorge, termino eh, ¿Qué será del Barça sin Messi? Y, y bueno, ya antes me lo decías ¿Qué será de la Liga sin Messi?
7: Bueno eh, La Liga se reduce efectivamente o sea Un gran campeonato se hace con grandes nombres propios, se había ido cristiano, se había roto ese, ese duopolio que, que, que tenía al mundo mirando a, a la liga, quedaba Messi, quedaba Messi como gran atractivo, ¿no? y bueno, ahora eh, habrá que compensarlo con gente joven, con fichajes más o menos rutilantes, con buen juego, con todo aquello que ha caracterizado hasta ahora a, a la liga no talento sigue habiendo se está demostrando en los juegos olímpicos como se demostró en el último europeo pero efectivamente da la sensación de que la premier está alargando claramente el, el, el paso con fichajes que parecen inalcanzables para la liga no y en cuanto al al barça es la pérdida de algo más que, que un jugador no eh, se va un, un futbolista que era una referencia total, absoluta, ¿no? Y, y eso, lógicamente, tiene consecuencias deportivas, tiene consecuencias económicas, y, y bueno, necesariamente va a producir también un desgaste en, en la puerta que daba la sensación que venía con soluciones en, en la mano, y, y la solución que más lo hubiera fortalecido, eh, acaba de convertirse en, en un fracaso importante.
5: Gracias Jorge. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Eh, estaba recordando ahora la entrevista de, de Leo Messi con Jordi Evole en la que eh, hace un año más o menos, ¿no? Por estas alturas eh, le decía a sus hijos que, que se tenía que marchar de, de Barcelona y los hijos estaban llorando, ¿no? Porque no se querían marchar. Pues me imagino una escena similar ahora en casa, en casa de los Messi, no sé, me da esa sensación. Creo, um, creo que era
1: enero, creo que
5: era en el mes de... Ah, ef efectivamente, fue en enero, sí, sí.
1: Sí, y, y sí, estoy de acuerdo contigo, porque eh, este escenario no se lo imaginaba, estoy muy de acuerdo con lo que decía Jorge, eh, yo creo que el Manchester City, una vez que ha firmado a Grealish, está más complicado que claro. se eh, inmiscuya en esta operación. Incluso y y estaba jugador,
5: intentando fichar jugador, a Kane. Digo,
1: Sí, incluso Guardiola lo dio prácticamente por perdido, porque, porque iba a seguir en el Barcelona... Y, y, y yo añadiría un equipo, pero ya es una especulación mía, ¿eh? te digo que a día de hoy eh, los Messi todavía no han empezado a mover nada porque ellos no esperaban encontrarse con este escenario. Es decir, que todo esto es nuevo y decir lo contrario es inventar. Es decir, él cerró muchas puertas, tenía muchas ofertas y en ningún caso eh, movió ninguna negociación porque se iba a quedar en el Barcelona. De tal manera que yo sí creo que podría abrirse otra opción que sería la única alternativa ahora mismo al, al Paris Saint Germain pero es una especulación eh si Lukaku sale del Inter de Milán, podría ser que el Inter sería un equipo, hay que recordar que además Leo Messi tiene domicilio tiene una casa comprada en Milán me da la sensación de que a lo mejor podría entrar en la danza, pero ya te digo que esto es pura especulación porque Messi no ha movido nada y cerró todas las puertas posibles en la negociación porque solo tenía pensado quedarse en el Barcelona
5: Ahora en un ratito vamos a ir a dar una vuelta a ver qué se dice en Argentina, iremos a Italia, creo que también iremos a Francia y a Inglaterra, a ver qué se está diciendo sobre la marcha de Messi Alfredo, antes de hacer una pequeña pausa y saludar al equipazo con el que vamos a comentar todo todo este asunto, que nos están pegando Santino, Ernest Foll, Ortego y Alexis Martín Taballo eh, de los 672 goles que ha marcado Messi con el Barça, tú has narrado 672 goles eh, ¿se te queda un vacío?
1: No, oh, vacío el que viene ahora, el 673 <risa> eh, es que es, es tremendo, es que hasta que no pierdes, no te das cuenta de lo que has tenido y yo creo que la viudedad que vamos a vivir en Barcelona y en el fútbol español y en el fútbol mundial sin Messi, también Messi perderá evidentemente claro. sin un club del escaparate que es el Barcelona, yo todavía no me lo imagino, no, no me lo creo aún no lo he digerido y, porque no me lo esperaba, porque yo estaba convencido de que el próximo domingo Messi iba a dar el discurso y iba a ser el capitán del Barcelona, la próxima temporada es más, iba a seguir dos, tres años, así que es difícil es difícil hacerse la idea de algo después de haberlo disfrutado durante tantísimos años, semana tras semana, domingo a domingo, y gol tras gol, setecientos y pico goles. ¿eh?
5: Y no te esperabas tú que ese gol con el que hemos abierto el programa ante el Celta fuera el último que fueras a cantar de Messi, con la camiseta del Barça, que oye, quién sabe, si con Argentina o con el equipo en el que juegue, también te toca narrar sus goles, seguramente Hola. sí, seguramente Será sí
1: buena cosa, por lo menos
5: Las once y 55, que nadie se mueva, que esto sigue muy calentito, ¿eh? El transistor,
3: Ángel Rubiano Silvia más es campeona mundial juvenil en vela Durante el confinamiento y para entrenar Convirtió su terraza en el mar Una silla en su barco y una manguera fueron las olas Cada cuatro años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño En Iberia sentimos pasión por el talento español Conectando a nuestros deportistas con
6: su sueño Ponemos el talento a volar
8: ¡No
9: vamos parando! Iberia, talento a bordo
0: Algunos coleccionan sellos Y otros son coleccionistas de vida Cazadores que salen a por ella Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape Y cuando se escape, volver a perseguirla Y no parar nunca Si la vida es un viaje que sea el mejor de tu vida Del 14 de julio al 31 de agosto Un Audi o 1 Sportback puede ser tuyo Por 210 euros al mes Y entrada de 6.545 euros Time to live, time to Audi Consulta condiciones en audi.es
3: yo soy del Getafe y eso es lo bonito
0: Haga frío, llueva, yo, yo me ponía mi chubastero y al Getafe
10: sin bufanda
6: En Onda Cero
0: seguimos en el Transistor. Ángel Rubiano.
5: Bueno, a las 11 y 57, sigue con nosotros Alfredo Martínez y voy a saludar al director de Mundo Deportivo, Santi Noya. Hola, Santi, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
5: Sorprendido, impactado. ¿Cómo estás ahora mismo?
4: Sorprendido e impactado
5: <risa>
4: entre, otras, entre otras cuestiones, ¿no? Sí, yo creo que ha sido una noticia muy muy sorprendente, ¿no? De alguna forma el padre de Jorge Messi aterrizaba hoy en Barcelona para, para cerrar y para firmar el, el, el acuerdo y el compromiso y, eh, bueno, ha pasado algo. Y eso no se, no se ha conseguido. A ver, es un... Yo, yo creo que es un momento doloroso mmm, porque eh, el barcelonismo tenía en su imaginario que, que Messi estaría dos años en el, en el fútbol con Barcelona, ¿no? Y, eh, y eso lo tenía asumido yo creo que prácticamente todo el mundo, ¿no? Y ha, ha sorprendido mucho, por lo cual yo también creo que, que ahí hay... Eh, hay más de una razón. Yo no creo que exista una sola razón, la Liga. Yo creo que ahí hay más de una razón. Si quieres, después profundizamos.
5: Vale. Ernest Foll, compañero del Diario Sport. Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estáis? Ernest, ¿cómo estás tú?
10: No, yo igual que vosotros, estoy sorprendido. Estoy también en estado de shock pero también mmm, me resisto a creer que esto haya terminado, porque creo que hay tantos interrogantes abiertos en estos momentos que, que creo que es demasiado sencillo decir que Messi se va a ir del Barça y ya está. Tío, no, es decir, mmm, Creo que, como decía Santi, ahora estoy de acuerdo, aquí hay muchas capas, hay muchas razones, pero también estamos en medio de... Un tablero muy complejo En un pulso también muy claro y muy complejo del Barça a, a la Liga Y que esto para mí es un factor fundamental Es decir, ¿por qué la sorpresa? ¿Qué ha sucedido de nuevo para que Messi se fuera del Barça? Bueno, lo único nuevo en las últimas horas ha sido el acuerdo de CVC con la Liga sí. Para inyectar 2.700 millones de euros 250 de los cuales iban al Barça pero con una condición digamos implícita que era que el Barça abandonara el proyecto de la Superliga. Uh, yo creo que mm, es imposible uh, sustraer el tema de Messi de todo este entramado, de todo este pulso brutal por la Superliga, de toda esta guerra con la Liga, uh, y habrá que ver en las próximas horas bueno, cómo todos los actores se pronuncian, el propio Messi... La Porta mañana a las 11 de la mañana, la Liga, la UEFA, es decir, esta vez el caso Messi está en medio de un tablero de juego muy complejo y habrá que ver cómo evoluciona. Estoy convencido que esta partida no ha terminado y para mí hasta que Messi no diga me voy no lo podemos dar por terminado. Es muy significativo que Messi no haya hablado y que no haya hablado ningún jugador del Barça. Es decir, Para mí esto es un es un elemento bueno muy importante y vamos a ver en las próximas horas cómo todos los actores hablan y quizás vamos a entender un poco más todo lo que está sucediendo.
5: Enrique Ortego, buenas noches.
3: Eh, buenas noches, por decir algo, porque buena buena no son.
5: Buenas, buenas no son, no, la verdad es que no son buenas porque se nos va un talento increíble de, de nuestra liga y hace peor la, a, a la liga española y, y evidentemente le echaremos de menos, le echaremos de menos. Un
3: golpe, es un golpe muy duro para el Barça, por supuesto, pero también para la liga española claro. y para todos aquellos aficionados que durante tantos años hemos disfrutado de, de su goles, de su juego, de su imaginación, de su talento, de, de, de tantas cosas que ahora, bueno, la seguiremos viendo en otro equipo, pero no será lo mismo, ya no formará parte de nosotros.
5: Eh, Quique, ¿tú tienes la sensación, un poco como estaba eh, dejando entrever eh, tanto Ernest Foll como Santinoya, de que aquí se nos escapa algo, que hay algo que, alguna pieza que todavía nos falta?
3: Se nos escapan, a mí por lo menos, muchas piezas. Desde que le, le he leído la noticia esta tarde, he estado intentando, no sé, hablar con gente que pueda tener contactos. Mirar, pensar. Si tiene algo que ver el acuerdo que ha firmado la, la liga con, con CVC, si tiene que ver algo la Superliga, si tiene que ver algo el, el asunto más importante, que es que el Barça no podía escribirle porque no podía escribirle porque eh, le, con, con la inyección económica del, del nuevo contrato podía podía escribirla él, pero claro es que eh, no podía escribir a los otros jugadores y, 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 los, y los capitanes, por ejemplo, tenían que rebajarse muchísimo las cantidades y no, no estaban dispuestos a hacerlo porque, porque era cambiar absolutamente un contrato que habían firmado en los últimos años. Entonces, claro, todo eso, te, todo eso se une, todo eso va hilado por, por un hilo que, que no sabemos cómo, cómo han ido pegando las puntadas, pero que acaba con, con el comunicado del Barça, que por cierto ha sido muy poco cariñoso, muy poco entrañable con, con alguien que les ha dado tanto.
5: Sí, a mí se me ha quedado también un poquito corto y un poco escueto. Lo comentaba ahora con, con Jorge Valdano. Alfredo, las normas de la Liga eh, están claras desde hace eh, mucho tiempo. Eh, ¿Qué ha pasado o qué crees que ha podido pasar en, en estas últimas 24 horas? Evidentemente todos tenemos eh, muy claro que eh, el tema este del fondo CVC que, que, con el que ha firmado la Liga eh, ha tenido mucho que ver, porque el Barça, al final nos quedamos que el Barça, entre el fondo o la Superliga... ...ha elegido la Superliga... ...o sea que entre la Superliga y Messi... ...ha acabado eligiendo la Superliga...
1: ...sí, ha entendido que era hipotecarse mucho en el futuro... ...el otro día si recordáis hubo una frase muy llamativa de Joan Laporta... ...nosotros entendemos que se pueden inscribir a los jugadores... Me imagino que se refería ya un poco a este acuerdo con CVC claro. o a la opción de que se le iba a permitir. Otra cosa es que no ha salido nadie, no ha negociado la baja todavía, no ha conseguido rebajar la masa salarial de los capitanes, el salario de los futbolistas, un TTP P&H, Brightway, Griezmann siguen... Y en esa tesitura, si no bajan los 200 millones, era imposible. Y es tan inviable que está a cuatro días del comienzo del Campeonato Nacional de Liga que es imposible hacerlo. Por eso no, no tiene vuelta atrás, no, 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 no tiene más doblez. Yo creo que mañana la porta lo explicará y, lógicamente, imagino que situará en la diana a, a Tebas pero a mí se me antoja muy complicada una vuelta atrás, porque tampoco veo a Messi, aquí bueno, mañana me llama el Barça, pasado no me llama, no, es que la liga francesa empieza la vuelta de la esquina, empieza la liga inglesa este igual. Este fin de
5: semana la liga francesa. Alfredo, Por eso, Alfredo sí.
3: yo creo que mañana la Porta no, no va a poner en la, en la Diana Tebas, ¿eh?
1: Bueno, yo, yo, pienso, yo pienso, que que la porta si no incumple con su mandato electoral, él dijo que iba a hacer todo lo posible porque y lo si lo era hecho. Messi, que con el Messi
3: y lo ha, ha hecho crees? pero no, no todo lo que se quiere se consigue en la vida, Alfredo, Tú lo sabes porque ya eres veterano, entonces él lleva seis meses en la
1: presidencia y y, 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 y lo claro. que ha hecho él y lo que podría haber hecho yo para retener a Messi a lo mejor es lo mismo claro. ¿no?
3: Claro, es que tú date cuenta todo lo que ha tenido que decirle a él. Todo lo que ha tenido que, eh, que, todo lo que, ha tenido que intentar de hacer él es que que se, se baje el contrato al 50%, que Piqué se lo baje, que Jordi Alba, que Sergio Roberto, sí, que Griezmann se vaya. Que, claro, la gente, hay contratos firmados. Que se hubiera ido a Bartomeo a su casa y le hubiera pedido explicaciones.
1: Sí, es ¿Sí? no, verdad. Pero yo, te, yo sí te puedo decir, y esto es información no es opinión, que no hay reproches entre los Messi y el Fútbol Club Barcelona. Se entiende que cada uno ha hecho su papel y han llegado hasta donde han podido llegar. Pero también llegar hasta este punto y darse cuenta de que se estaban chocando contra una pared no parece muy normal. O, o la Porta no interpretó bien los números o, 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 o no ha sabido corregirlo a tiempo.
5: Eh, Santi, eh, ¿ha hecho eh, Laporta y la Junta Directiva de Laporta todo lo posible para que Messi eh, eh, hubiera podido seguir en el Barça?
4: Bueno, Messi no, no sigue, con lo cual eh, yo supongo que sí, que, que la porta y, y la junta han hecho todo lo que estaba en su mano para para mirar de que, de que se quedara. Pero, a ver, eh, sí, es verdad, eh, ha habido un fondo nuevo en el acuerdo con la Liga, pero bueno, eh, si no quitemos el fondo, si se quita el fondo, eh, se hubiera quedado Messi decir que de acuerdo pero eh, o sea si sin el fondo tampoco eh, eso sí ha, ha pasado ha sucedido y es verdad y tiene razones de que eso es una una, una, una guerra que está más allá y por elevación no pero quiero decir si, si no hubiera habido la noticia del eh, del fondo me se hubiera renovado no con lo cual quiero decir aquí también lo que lo que ha existido es que eh, a ver la normativa de la liga en el comunicado que dice el Barça, que la normativa de la Liga es, eh, es por obstáculos económicos e y, y por la normativa Estamos. de la Liga, ¿no? Sí, sí. Eh, quiere decir estructurales, creo que dice le llama. Sí, sí, sí. Eh, eso, la normativa de la Liga es la misma hace meses, ¿eh? Claro. O sea, la normativa de la Liga no ha cambiado. Con lo cual, decir, en el momento en que, en que, bueno, pues que el, el Barça sabe que tiene que cometer esto, eh, pues lo sabe hace meses. Es decir, lo, lo que no ha eh, no avanzado en el tema sí ¿no? Claro, no, no, no se ha avanzado porque se ha visto que no se ha avanzado Pero, San, aparte Santi, de que no, avanzado, hoy no se ha avanzado ah,
1: Santi, hoy no se ha hablado nada del tema económico Es decir, cuando hoy han llegado a la reunión o, o, o han comentado, ya estaba todo como tú dices Es decir, ningún cambio con respecto a las últimas situaciones Cuando en teoría tendrían que haberlo resuelto para que pudieran inscribir a Messi
4: yo creo que algún tema económico hay seguro. O sea, ha no, 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 es, no es posible que no exista. Es decir, eso seguramente el tiempo acabará eh, pues bueno sacando, sacando luz, pero algún tema económico aparte de lo que es la Liga. hay Porque es que si no, no no, no tiene sentido. Hace, hace tiempo que ya se habría dicho, oye, mira, esto no puede ser. Eh, Leo no, no se podrá hacer. Eh, mira de, eh, de, de, de bueno, Miremos de que el, el adiós sea lo más eh, generoso posible. Y creo que además eso sí que ha de ser. O sea, es decir, el, 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 el adiós a Messi ha de ser. Eh muy generoso y muy grande por, en consonancia con lo que, con lo que ha aportado durante, durante toda su carrera el Barça, también el Barça le ha aportado mucho, pero creo eh, que ese adiós tiene que ser muchísimo más generoso de lo que estamos viendo hasta el momento, ¿no? decir que eso sí que tiene que ser pero, decir, uh, a ver ha habido, uh, ha habido tiempo, o sea durante todo ese tiempo yo no tengo la sensación de que se, el Barça se, se haya dado cuenta hoy, de que no podía inscribirlo
5: Ernest, ¿en, ¿en qué situación queda ahora eh, Joan Laporta? Eh, porque como decía eh, Alfredo, él en su eh, en su candidatura estaba, eh, cuando se estaban decidiendo las elecciones, que tenía muy buen rollo con, con Messi, que era lo único que podía convencer a, a Messi. En los últimos días ha ido repitiendo una y otra vez que las cosas iban muy bien. Bueno, de hecho... Creo que fue eh, a principios de semana cuando el Barça presenta a Emerson. Que soñaba. Y que soñaba, que tenía dulces sueños, Dijo llegó a decir Laporta. Eh, ¿Cómo queda ahora Joan Laporta?
10: Sí, pero bueno, dulces sueños no son uh, claras realidades, realidades. digamos. Uh, entonces, no. no Hombre, lo, pero lo que yo soy
5: socio es... del Barça y mi presidente dice que tiene dulces sí. sueños con Messi. Digo, vale, pues eso es que ya lo tiene robado,
10: digo yo. Sí, pero lo, lo que queda claro es que las cosas no iban tan bien. ...y que y que no todo era, digamos, de color de rosa... ...como uh, Joan Laporta nos pintaba. Esto primero. Segundo, um, si Messi finalmente se va del Barça... ...hay una frase que va a perseguir al presidente Laporta... ...durante todo su mandato... ...que la dijo al final de la campaña... Uh, ...y dijo que Messi solo se podía quedar en el Barça... ...si él ganaba. Uh, pues bueno, pues si Messi se va... ...esta frase se la va a comer con patatas. Entonces... Tu pregunta es cómo queda Joan Laporta, pues va a depender en muy buena parte de qué explique mañana, por la mañana. Uh, y para mí es muy importante ver dónde pone el foco de la culpabilidad. ¿Lo va a poner en el propio Messi? ¿Lo dudo. No. Entonces, ¿qué culpables quedan? Pues, Bartomeu. Solo quedan dos, exacto, que es Bartomeu. ...por la catastrófica situación del Barça... ...por su masa salarial... ...que en esto tiene razón Juan Laporta... ...que no tiene nada que ver con él... Uh, ...y entonces, bueno, solo queda otro... ...que es Javier Tebas... ...puede haber un tercer elemento... ...que son los jugadores... ...las vacas sagradas que quedaban... ...que se han negado a, a bajar el salario... ...pero, pero si, entra si, si echas en un al vestuario terreno,
5: encima, claro. Eh,
10: ...exacto... No entra, creo, ¿no? en un terreno, ...entra en un terreno uh, muy peligroso... ...entonces... Bueno, en función de qué diga mañana La Porta, vamos a ver cómo sale de esta. Pero que la rueda de prensa de mañana de Joan La Porta seguro va a marcar toda su presidencia. Pues no sé
4: diga, pero lo que evidentemente
10: sí, sí, sí. Es, es todo. O sea,
4: no, no, aquí no hay un culpable. O sea, aquí un poco lo que comentaba Ernest es acumulativo. O sea, no es una cuestión de a ver qué dirá o qué dejará de decir. No, es que es todo eso pero es todo eso o sea no es no no, es, no, no solo es esto no no no, no nos equivoquemos aquí lo, aquí lo que hay es una una sucesión de cuestiones en las que también seguramente hay que poner el proyecto deportivo en la que es posible que el proyecto deportivo eh, actual a lo mejor tampoco haya convencido a Leo y eh, no o, al, o al entorno o al entorno de Messi y no me eh, bueno Mira, a mí sí No sé ya,
1: pues yo, yo, te puedo decir, yo te puedo decir Santi, que esa información De que Cristian Romero era un problema Y tal y que cual, es falsa Y no puedo creer, primero porque me han dicho Que no es verdad, que Leo Messi El 6 de agosto llegue y le diga al Barça Que no le gusta el equipo Cuando él viene no, a firmar Termino Santi termino. Cuando él ahora mismo está Dolido en su casa porque no se esperaba Esta situación
4: lo que sí que hay es una no. hay una reunión en la que se ponen sobre encima de la mesa una serie de nombres. A ver, oye, no hemos parado en los últimos años y, y, y en los últimos meses y en los últimos días de que, eh, que Messi se quedara o no solo está en función de una cosa, del proyecto deportivo que hiciera el Barça. Sí,
7: Eso, sí. Eh,
0: era
4: era, era el, 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 lo que se ha dicho constantemente, diariamente, cada día decir ahí lo que hay es que se, se acuerdan o se dicen o se comentan una serie de nombres para reforzar al equipo que mmm, después no llegan. Esos. Esos no
5: llegan. A ver, que quiero saludar también a Alexis Martín Tamayo, que ya está por ahí escuchándonos. Hola Alexis, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, supongo que nosotros muy bien. Eh, tú flipado porque te habrás levantado de, 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 de tu descanso porque estás cambiando la rutina por el tema de los Juegos Olímpicos y de repente has visto que... Adiós a Messi.
13: Sí, porque el otro día, fíjate, el otro día estaba estaba comentando en, en, en ESPN, en la tele, me, me preguntaban por el mismo tema porque estábamos hablando de la posible renovación y decía, digo, mira que si sí el año. Eh, que Messi se iba a ir del Barça se acaba quedando y el año que se iba a quedar se acaba yendo ¿no? porque, porque es lo que ha pasado en los dos últimos años ¿no? que, que todo lo, ha sucedido todo lo contrario a lo que, a lo que esperábamos eh, a ver, yo creo que esto tiene mucho que ver con, con Javier Tebas eh, yo, no, yo, yo no sé yo no me acabo, yo estoy con Alfredo eh, y yo no me acabo de creer que Messi eh, ahora eh, con la Liga a punto de empezar eh, de repente diga, no no me convence el proyecto. Yo creo que, eh, yo creo que tiene que ver con que la porta ha sido incapaz de, de, de resolver el puzzle, incapaz de encajar las piezas y ha dicho, oye, mira, es que, que no puedo, que no puedo. Eh, y luego también habrá mirado los últimos años y habrá dicho pues no sé, pues llevamos una liga, una, una Champions en 10 años, las dos últimas ligas no las hemos olido, pues bueno pues yo qué sé, pues, pues a lo mejor tam, tam, tampoco me, me, me voy a comer la cabeza de esta manera, porque es que no hay manera de arreglar este este puzzle, y Javier Tebas que ha sido absolutamente inflexible todos estos años con el tema del Fair play financiero, recordemos que ha sido quien ha levantado la bandera en contra del Manchester City en contra del PSG, les ha denunciado incluso personalmente en representación de la, de la Liga, los dos clubes ante, ante FIFA, eh, claro, en eh, ¿En qué postura queda ahora Javier Tebas si sí, eh, muestra eh, indulgencia o muestra flexibilidad con este con este caso? Entonces yo creo que los tiros van más por ahí, por, por, por la imposibilidad de, de la puerta de encajar las piezas y porque no ha encontrado ningún apoyo por parte de Tebas. Apoyo que, por cierto... Sí que ha encontrado por parte de los clubes de la liga que son conscientes de lo importante que es Messi, que sí. son conscientes de lo que se revaloriza la liga con Messi, que al final ese dinero va eh, o repercute en todos los, en todos los clubes. E incluso equipos rivales, de, porque bueno, que el Getafe lo haga, pues en fin, también tampoco tampoco sorprende mucho, tampoco es el, el rival el, el Getafe del Barça, pero que el propio Real Madrid eh, pueda apoyar el hecho de que Tebas sea infle sea flexible con esta postura eh, demuestra bien a las claras lo que significa Messi en el en el Barcelona, un jugador por cierto eh, que ha marcado o ha asistido uno de cada 11 goles que ha marcado el Barça en sus 122 años de historia casi 10.000 goles lleva el Barça en su historia, eh, pues en el ratito que ha estado Messi en el Barça ha marcado o ha asistido en uno de cada once y un jugador que desde que llegó al Barça ha conseguido el 36% de todos los títulos que tiene el Barça en su historia. Yo creo que no hay ningún jugador, ni Di Stéfano en el Madrid, ni Pelé un en impacto. el Santos ni nadie, no hay ningún jugador que haya tenido una influencia tan enorme en la historia de un club como ha tenido Messi en el en el Barcelona.
5: Y, y ahora estamos a, a 6 de agosto, eh, se produce esta situación en Ortego... Eh, el, el Barça no tiene tiempo ahora mismo para, para reaccionar eh, porque se le va el mejor jugador de su historia a una semana de que comience la Liga
3: Hombre, no tiene tiempo ni dinero para reaccionar, claro. porque si no tiene dinero para escribir, no ha tenido dinero para poder escribir a Messi, a los que ha fichado pues eh, la situación no ha cambiado porque Messi eh, porque bueno, porque el Barça haya dicho en un comunicado que Messi no sigue yo, yo es que creo que él no, no, no se ha jugado el último balón de este partido que tengo esa esperanza porque no se vaya a Messi del fútbol español y porque aquí cada día se ven cosas más raras. Entonces, bueno, me queda esa mínima esperanza, pero bueno, el Barça ahora pues lo que tiene que hacer es intentar poder escribir al jugador que ha fichado y, y, que, y, y, que el, y, que, y superar ese fair play financiero que, que no ha podido superar para escribir a, a, a Messi. Y luego Messi también tendrá algo que decir de todo esto. Es decir, sí, la porta ya ha comunicado Ya ha dicho que habla mañana Entonces Messi en un momento determinado Tendrá que hablar, no, no, no puede estar callado Permanentemente eh, Y ponerse a buscar un equipo Si es que no lo tiene, eh, de forma desesperada Al mismo tiempo tiene que Yo creo que dar una explicación pública de, de qué ha pasado, su versión de lo que ha pasado Por lo menos
1: Enrique, pero todos albergamos la esperanza Ojalá, de que cambiaran las cosas Pero ¿cómo puede cambiar esto? O sea, o cede la Liga ¿O, o aparecen los millones del, del, del maná? Es que no, no, no tiene una, una salida eh, clara.
3: Bueno, de repente los que hasta ahora decían que no querían bajarse el sueldo, pues ante la situación extrema, dicen que si no el 50% se baja en el 20%. Y de repente pues se dice claramente, es, Griezmann está en el mercado. Eh, claro, es que decirlo no sé, significa no que sé. lo vas a vender más barato, pero... ...por lo menos sacar dinero que es lo que quieres... ...porque al fin y al cabo aquí parecía que lo único importante... ...era sacar dinero para inscribir a Messi... Es, ...o para renovar no crees, a Messi...
1: ...¿tú no crees que si esa puerta estuviera abierta... ...no habrían cerrado con un comunicado? ...hubieran dicho ahora mismo no es posible y tal y cual... Claro. ...pero es que el comunicado es muy tajante... ...es decir, ¿tú crees que no han hablado ya con Griezmann... ...con un titis, con los capitanes... ...y haciendo todas las cuentas... ...es que a mí lo que me llama la atención... ...es que el propio Barcelona se cierra la puerta definitivamente... ...si no opciona más...
5: Eh, a, ver, bueno, a lo mejor el paso lo da Messi Vamos a ver, vamos a ver eh, Voy a irme a Argentina eh, A ver cómo se está viviendo todo esto en, en Buenos Aires Carlos Ares, ¿qué tal? Buenas noches
11: Hola, buenas noches Ángel ¿Qué bueno, se mira, dice ahora mismo por allí? Aquí ha sido, ¿cómo decir que no? Mira, eh, en todos los ámbitos eh, La onda expansiva De la bomba Porque fue efectivamente una bomba eh, Sigue perdiendo las redes sociales se saturaron con comentarios, memes, fotos y testimonios de padres, sobre todo contando cómo lo sintieron sus hijos. Eso es muy notable, ¿no? Transmitiendo la pena de sus hijos. El pico de la información fue hacia las tres de la tarde de la Argentina uh -huh. y por la, por la conmoción que causó, podría compararse casi al momento en que se confirmó la muerte de Maradona. A ese nivel. Cuando se anunciaba desde la mañana todo lo contrario, que era el día en que Messi firmaría su nuevo contrato con el Barcelona y hacia las 3 de la tarde hora argentina se interrumpieron todas las transmisiones de los programas de radio, de televisión, de los canales de noticias para, que, para informar que Messi no renovaría su contrato con el Barcelona. En ese momento te puedo asegurar que el día se cortó en dos, ya no se habló de otra cosa. Y todavía ahora, ¿no? Los titulares de los periódicos en los sitios online anuncian el desacuerdo como bomba deportiva mundial, dice uno. El otro dice, el mundo del fútbol está en shock. Y, y pasadas todavía a esta hora de la tarde, nadie puede creerlo. Eh, la noticia inclusive se dio con un cierto tono de tristeza con comentarios que, añ que añadían, por ejemplo, te puedo decir, citar uno. ¿Sí? Este es el, este es el fin de una era, decían. Y, y a usuarios o algún usuario muy popular en Twitter fue todavía más allá. Dijo que la salida de Messi del Barcelona da por terminado el siglo XXI. Madre mía. Mira, dos, mira tú el nivel, ¿no? Sí, 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 Y, sí. y yo hablé por la tarde y eh, antes, eh, en que se, cuando se difundieron los rumores hablé con personas conocidas de la familia en Rosario que eran los más cercanos que se podía conseguir a esa hora y ellos descartaron que no hubiera acuerdo hoy mismo o mañana y más tarde estaban tan sorprendidos según dijeron y, y al parecer habían tenido contacto con la familia como, como el propio Messi claro. que esperaba efectivamente firmar el contrato entrenar mañana con el equipo y hasta se pensaba que podía jugar en el partido frente a la Juventus aunque sea unos minutos por el trofeo Gamper. Y hasta ahora, algunos medios ya están este, con la versión también, que supongo estará, en, que nace en España, uh -huh. la idea de que esto tiene algo más, que hay una una vuelta de tuerca más, que hay un, un rulo más en esta historia. Incluso el diario La Nación, que es uno de los más prestigiosos y serios aquí, habla de sospecha, ¿eh? un, un, un intrincado manejo de capitales para intentar forzar a la Lía para que acepte un cambio en las reglas. Eso es lo que dice la nación. Y otros especulan con que el futuro de Messi ya tiene más que ver con el PSG, con Di María, Neymar y Paredes, sus compañeros con los que se sacó una foto hace pocos días sí, sí. en Ibiza. Y también con eh, muchos recuerdan que hace un tiempo dijo que cuando empezó el conflicto con el Barcelona nacional, dijo que bueno que tal vez le gustaría jugar en Estados Unidos los últimos años de su carrera. Esto es toda la síntesis, que hago un poco de, de cosas que han pasado aquí en estas horas que de que todo el mundo ha intervenido en esta noticia y ha opinado sobre la noticia. Carlos
5: Sárez, como siempre, un placer escucharte.
11: Gracias a ustedes, buenas noches.
5: Hasta luego. A ver, voy a hacer una ronda rápida eh, pasando por todos. Eh, ¿Dónde creéis que va a estar el futuro de Messi? Eh, Santi Noia.
4: Yo creo que PSG o Premier. Eh, tengo la sensación de que son los únicos clubes actualmente que pueden disponer de, de capital para, para para poder tener a, a Messi. Eh. Después son los eh, proyectos un poco que en los que Messi seguramente sentiría eh, más a gusto. El PSG eh, sería bueno, bueno pues volver un poco a la foto que que se publicó esta, hace dos o tres días, ¿no? Con, uh, con Neymar, con Di María, con, uh, bueno, pues jugadores que, con los que se ha sentido y se siente a gusto. Y uh, si no la Premier. Uh, el City ha hecho el fichaje de Grealish... que... y, y pero bueno, pero quería hacer el de Kane. Con lo cual, es decir, eso de que con el fichaje de gris ya no es posible, bueno, si quería hacer los dos, ahí también eh, todavía está abierto, ¿no? Y, eh, y clubes de Premier que, bueno, eh, los que todos tenemos, podemos tener en mente eh, Chelsea United, pero, <coughs> es decir, que, creo que... Eh, son no hay más de cinco, cinco clubes con capacidad de poder eh, fichar a fichar a Messi en estos momentos
10: Ernest Fol. Bueno, yo como Enrique, a pesar del comunicado del Barça, hasta que Messi no diga me voy
14: sí.
10: no descarto el Barça uh, pero sabiendo que esto hoy es una posibilidad pequeña, creo que claramente el PSG porque Neymar tiene ahí un una especie de cuenta pendiente, que es jugar con Neymar. Messi está convencido desde hace muchos años que la razón principal por la cual el Barça no ha ganado más Champions los últimos años es la marcha de Neymar. Esto se puede estar de acuerdo o no, porque el Barça también perdió Champions con Neymar en la plantilla, pero en cualquier caso es una idea que Messi tiene muy metida en la cabeza y creo que piensa que jugando con Neymar, digamos, él es donde tiene más posibilidades de ganar Champions, con lo cual, para mí, claramente, la primera opción es PSG.
5: Eh, Alfredo.
1: Bueno, yo coincido claramente en que es el PSG, y además te digo una cosa, me temo que es el club al que menos desearía que fueran los aficionados del Barça. Es un poco el anticristo, es un poco el, el, el nuevo rival del Fútbol Club Barcelona. Evidentemente, ver con la camiseta de, del Paris Saint-Germain a Messi va a hacer daño. Evidentemente, yo creo que está muy complicada la vuelta atrás y que evidentemente Paris Saint-Germain, por potencial económico, es de los clubes que, de los pocos clubes que pueden hacer frente a la, al fichaje de Messi.
5: Eh, Ortego, si, si, si Messi va al PSG... ¿Mbappé está más cerca de Madrid? Eh,
13: ah,
3: eh, yo creo que eh, no, no no hay pocas opciones de ir al PSG si no sale Mbappé. O sea, claro. para pagar a todos es imposible. El, estos días se ha publicado en Francia, el equipo ha dado cifras de que me parece que son 200 millones los que ha dado de pérdidas este año el Paris Saint-Germain. Son muchos millones. Es decir, eso es poner a Mbappé en el mercado y lo que te den por él... Te dan 100, 120, lo que te den, das a la mesa y directamente, toma, no pasa ni por caja, te lo llevas tú y, y te vienes aquí a jugar.
5: Alexis.
13: No, un movimiento así, obviamente, genera genera movimientos en otros clubes. Una de dos, o el, o el City renuncia a Harry Kane, eh, y por tanto, a ver dónde va Harry Kane, porque Harry Kane está en rebeldía con el Tottenham. Sí, no está yendo eh, a entrenar. Claro, por eso. O sea, la posición ahora mismo de Harry Kane es muy complicada. Eh, aunque, bueno, lleva tantos años en el club y es tan querido por la afición que a lo mejor incluso lo podrían llegar a, a entender. Eh, pero eso, o, o, el, o el City renuncia a Harry Kane, eh, o el PSG renuncia a Mbappé. Sí, eh, las Chelsea reglas del feroz financiero... ¿Perdona? Si el Chelsea
1: firma a Lukaku y el Inter recibe mucho dinero...
13: Pero, pero el es Inter que me no. La serie. Con cuesta mucho verla. fiscalmente en es más accesible, ¿eh? Sí, pero a mí me cuesta mucho verla. Aunque el Inter tiene dinero, ¿eh? El Inter tiene dinero, aún no vendiendo a Lukaku, ¿eh? El Inter tiene mucho dinero. Pero, uf, no sé. Yo creo que, yo creo que, yo creo que tiene que ser o el City o el PSG. Bueno, bueno, pero eso, además, va a provocar el. No, movimiento PSG de el jugador.
5: A ver, eh, voy a Inglaterra. Jesús López. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, ¿Qué se dice en Inglaterra? ¿El City le puede abrir las puertas a, a Messi? ¿O como bien decía antes Santinoya a pesar del fichaje de Greenleaf todavía tiene dinero? ¿O imposible? ¿O cómo está la cosa?
8: Sí, curioso que a media hora más o menos después de, de la bomba saltara la bomba de, de grillis con el 10 además del City, eh. o sea que yo no creo que el timing haya sido eh, una casualidad, eh, en Inglaterra eh, pues hay una división entre la incredulidad y se apunta casi más a, al PSG en estas primeras horas que a Manchester si, si somos sinceros. Eh, es verdad que el año pasado, cuando salió lo del de, tema de, de Messi en Barcelona, inmediatamente se sabía más o menos que el City estaba detrás y que era el posible, eh, el posible destino. Este año la situación o la sensación, por lo menos, es muy distinta. ¿eh? Incluso, pues, en Sky Sports hablaban de que había una situación más de política interna del de fútbol español entre la Barcelona y la Liga, más que eh, una salida confirmada del, del astro argentino. Así que ya veremos, pero como decíais, el City acaba de confirmar a Grillis, tiene a Harry Kane en cartera, y si viniera Messi, yo no sé si es tan fácil como decir pues Messi por Harry Kane, porque no es el mismo tipo de jugador. El City ha despedido ya a Sergio Agüero, y tendría yo creo que buscar algo para la delantera si viniera Messi también o sea que eh, las cuentas no son fáciles eh, yo me atrevo a añadir a la Quiñera al Chelsea que hablabais eh, que sí que está buscando un, un futbolista de ese tipo que apostaba por, por un fichaje de gran calado tipo Haaland y no le ha salido y ahí anda con lo de Lukaku, etc me parece hasta por tema deportivo eh, que tiene más encaje
5: Gracias Jesús, hasta luego un abrazo. Y estábamos hablando también del Inter en Italia. Eh, Mario Gago, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Alguna opción le das al Inter de que pudiera fichar a Messi? ¿O algún club italiano por aquello de la fiscalidad? A lo mejor también podría estar ahí la, la Juve si se va Cristiano, ¿no?
2: Muy pocas opciones, porque los clubes italianos no tienen liquidez. Ahora mismo hablabais del tema del Inter, que sí, que está en negociaciones con el Chelsea para vender a Romelu Lukaku por unos 130 millones de euros. que Por cierto, la operación estos días está parada, a ver si la desbloquean desde China. Pero es que el Inter tiene un problema, que tiene una, una deuda que, que vamos, tiene que ahorrar 80 millones de euros. y que con, la, con, la, con la venta de Hakimi Arraf al, al, al Paris Saint-Germain, no le ha bastado, o sea que tiene que vender para todavía pagar deudas, porque por ejemplo debe dinero todavía al Manchester United por el tema de Romero Lukaku, o debe dinero al Real Madrid por el tema de Hakimi, así que eh, aunque se venda Lukaku de esos 120-130 millones, no van a ser para, en este caso no comprar a Messi porque vendría gratis, pero tampoco habría esa liquidez para poder pagar un gran sueldo, así que es una utopía que, que Messi vaya al Inter, o al menos aquí eso se ve aquí, y el, el tema de la Juventus parecido, no está lastrando mucho un sueldo como de 30 millones de Cristiano Ronaldo eh, como para, para traer a Messi la verdad que, que en Italia los focos que por cierto la noticia ha llamado mucho la atención el día que se ha retirado Valentino Rossi Eso es. que está, está en, en los, eh, las noticias en lo más alto de, de los periódicos pero se está apuntando más así que la opción más real es el PSG
5: Contado que hasta luego Mario Abrazo. Adiós. Bueno, pues hemos hecho esta rondita, a ver qué se decía en los distintos puntos del planeta. Eh, pues Santi Noya, Ernest Foll, Enrique Ortego, Alexis Martín Tamayo, me parece que vamos a tener más capítulos, así que os iremos llamando para comentar todo esto.
13: Muy bien, buenas iré, noches. Informando.
2: Muy bien, También. un
13: abrazo, muchas gracias.
5: Buenas noches. Adiós, adiós, adiós a todos. Adiós, Alexis, te dejamos descansar. Eh... Claro, no, que descansar, yo estoy ya en plena forma ya. Bueno, pues, pues te pones ahí con tus cosas ahí. A Le a das... son las
13: 7 de la mañana ahora mismo, hijo mío. Le, da...
5: <risa> Le das pezuñazos <risa> al ordenador, que diría José Pinca, <risa> Hasta luego. Eh, Alfredo, pues mañana a las 11 muy pendientes de la rueda de prensa de Joan Laporta. Sí.
1: A ver qué es lo que nos cuenta y hacia dónde van los tiros, porque evidentemente algo tendrá que explicar, y mucho, después de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Un bombazo mundial. Messi se marcha del Barça. No te, un da,
5: no te dan un verano tranquilo, Alfredo, entre unas cosas y otras.
1: <risas> qué remedio. Pero más que nada por la noticia triste que sí. supone para el fútbol. Yo creo que sí.
5: Hasta mañana, Alfredo. Un abrazo. Hasta
1: mañana. Hasta mañana. Un abrazo, Ángel.
5: El Transistor.
0: Ángel Rubiano.
3: Hay épocas en las que nos encontramos más cansados Revital te puede ayudar Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía Y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio Y ahora para tus defensas Revital Defensas de Pharma OTC
0: Llevamos años apoyando a nuestros deportistas Para conseguir el mayor logro de todos Conectar a las personas Telefónica, mejor conectados
1: Restaurante Couzapin les ofrece la mejor cocina asturiana también en agosto. Pescados, arroces y sidra. ¡Mucha sidra! Couzapin.es. ¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es. 900 10 31 10.
0: Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida Cazadores que salen a por ella Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape Y cuando se escape, volver a perseguirla Y no parar nunca Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida Del 14 de julio al 31 de agosto Un Audi A1 Sportback puede ser tuyo por 210 euros al mes Y entrada de 6.545 euros Time to live, time to Audi Descubre esta oferta en Audi Retail Madrid A la vanguardia del servicio Transistor, especial Juegos Olímpicos
5: Pues sí, nos vamos a los Juegos porque no solo de Messi vive el hombre son las 12 y 33 y estamos muy pegados a la actualidad de los Juegos Olímpicos, donde la delegación española ya tiene 14 medallas en la buchaca, dos de ellas el fútbol y la del waterpolo femenino pendientes de saber si pueden ser oro en el caso de que ganemos las finales en el fútbol recuerdo ante Brasil y las chicas eh, ante Estados Unidos en el waterpolo femenino Ambas el sábado Y a pesar de que eh, el día empezó mal con el piragüismo Donde ninguno de los nuestros pudo conseguir metal Luego se fue arreglando y de qué manera Con el triunfo en el waterpolo como se estaba diciendo Donde España le ha ganado 8-6 a Hungría Y nos hemos metido en la final Y los oros, el de Alberto Ginés en escalada Y el de Sandra Sánchez en karate ¿Qué tal, Sandra? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenos ¡Con días. alegría! ¡Con alegría, claro que sí, hombre! Después de ganar una medalla de oro, como para no, ¿no?
15: Yo creo que no se me va a quitar la sonrisa ya, ya que era perpetua. La vas a
5: llevar de serie allá por donde vayas, ¿no?
15: Yo creo que he dormido sonriendo.
5: <risa> que te iba a preguntar si sigues tan emocionada como estabas justo cuando, cuando, cuando ha acabado la final, pero ya veo que sí, que, que, que sigues igual de feliz e igual de, de emocionada, ¿no?
15: Es que imagínate una
11: explosión
15: super grande de sentimiento. Eso nos lleva. Así rápido, te <risa> queda dentro de ti mucho
5: tiempo. <risa> ya te veo, ya te veo. que eh, Sandra, esos momentos, esto es eh, curiosidad mía, ¿eh? cuando estabas esperando a que, a que te dijeran eh, que la ganadora eras tú, cuando estaba ahí el árbitro esperando a ver, a ver quién de las dos era la que se llevaba el oro, eh, ¿cómo se hacen? Se hacen inmensos, eh, eternos, ¿no?
15: Eterno, O sea mmm, Venía el árbitro Andando por el tatami Y yo pensando Pero ¿Por qué no anda más deprisa? Que anda <risa> <risa> más rápido ya Por favor Sí, sí, sí no, no sé cuánto duró Necesito ver el vídeo Ver las imágenes Tranquilamente Pero allí en el tatami En ese momento Parecía eterno
5: Claro Y es que claro Encima encima, eh, Entiendo que estés tan feliz Y tan risueña Y tan emocionada Porque Ganarle eh, Ganar eh, el oro eh, eh, en Japón, a una japonesa y encima saliendo de rojo, que tú eso, a ti eso no te gusta nada, pero es que lo tenías todo en contra.
15: Bueno, eh, sabíamos que teníamos todos esos handicaps, que, que bueno, pues aquí en Japón no iba a ser fácil, con la tradición que el karate tiene aquí en Japón, eh, siendo aquí los juegos, la final contra Japón.
11: Es verdad lo de
15: salir de azul, siempre dicen que favorece. Todas las finales, después de desde que tenemos este reglamento nuevo, uh -huh. las había ganado siendo azul. <ríe> y las tres veces, de diez veces, siete había ganado yo siendo azul. Y las tres veces que ganó Shimizu fue porque le tocó a ella salir de azul. <ríe> Entonces, bueno, pues sí que es algo que está en la cabeza, ¿no? Y dices, joder, bueno, algo, algo influye. Pero bueno, ya está, o sea, todo eso ya no lo podía cambiar y, y cuando salía Tatami dije, pues ya está, pues soy rojo, pues sale pues es rojo para adelante. <risa> Vamos a convencerles seamos del color que seamos.
8: <risa> claro
5: que sí, claro que sí. Eh, ¿Y Sandra, cómo se duerme eh, con la medalla colgada al cuello? ¿Se duerme bien o molesta un poquito? se duerme feliz, muy feliz <risa> y, 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 y aparte de dormir feliz ¿cómo es esa medalla? ahora mismo la, la tienes seguro que contigo la coges con la mano y, y cuéntame, descríbemela, ¿cómo es?
15: Y pesa, pesa mucho. Es súper bonita, es súper bonita. Es que yo la había visto tantas veces en las imágenes, cuando las colgaban, cuando iban contando que las iban a hacer todo con material, material reciclado. Y yo decía, Ala, ¿y si yo tuviera una? Y ahora la tengo.
5: Oye, que, que claro, tú tienes el récord Guinness de, de más medallas, ¿no? Eres la persona que más medallas tiene, ¿no? Sí, en el circuito mundial, sí. Y ahora le metes otra verdad... más, claro, pero esta la olímpica, o sea que...
15: Pero esta pesa más, ¿eh?
5: Esta no se la vas a regalar a nadie, ¿no? Porque yo sé que tú tienes un montón y alguna la regalas por ahí, pero esta ya para ti para siempre, ¿no?
15: Pues mira, según bajé le dije que a Jesús que esta medalla era suya, porque bueno, esta es mía como suya, era nuestro aniversario. Entonces, digo, mira, te regalo una medalla olímpica, ahora ya oye, mejoramelo.
5: Oye, pues, pues, pues mejor regalo para tu marido y, para y tu entrenador la... no puede haber, ¿eh? Imposible que haya mejor regalo. No,
15: ya, pues eso le dije, digo, ahora mejoramelo, a ver cómo lo hace.
5: <risa> nada, nada, imposible, se lo ha puesto imposible. <risa> que, oye, ¿y ahora qué? Una persona que es eh, como tú, campeona del mundo, eh, seis veces campeona de Europa, que tiene un récord Guinness, campeona olímpica, la primera campeona olímpica de la historia del, del karate. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué se hace?
15: Pues pensar en el Mundial <risa> <risa> dentro de tres meses, en noviembre y, y me gustaría tener europeo, mundial y juegos en el mismo año. Toma ya,
5: toma ya. Yo pensaba que me ibas a decir... Pedir
15: que... que no quede. Claro,
5: yo pensaba que me ibas a decir que te ibas a ir de vacaciones y a descansar y eso, pero estás pensando ya en el mundial en el europeo.
15: No, también, también tendré unos días de descanso que me lo he ganado, ¿eh?
5: Hombre, hombre, claro que sí, claro que sí. que mmm, Oye, Sandra, eh, eh, cuéntanos, yo, yo conozco bien tu historia y seguro que hay mucha gente que sabe perfectamente cómo, cómo fueron tus pinitos y cómo como empezaste en el, en el karate, pero para el que no se lo sepa eh, Cuéntale Cómo fue esa historia con tu hermano de pequeñitos Para, para empezar a hacer karate
15: <risa> Pues yo cuatro añitos El seis, mis padres pensando en que Tuviéramos alguna actividad extraescolar y dijeron, pues a Paquito a karate, a Sandra a baile, <risa> con toda su buena intención, sí. <risa> pensando que yo me lo iba a pasar muy bien bailando. Y yo en verdad no es que no me gustara bailar o que me gustara el karate, no era nada de eso. Era que si a mi hermano le apuntaban algo o le daban algo, era porque a él sí si y yo no, ¿no? sé <risa> yo quería de que donde estuviera Paquito, los dos veíamos además la serie de bola de dragón y hacíamos muchas peleas y digo, la aprende a pelear y yo, no, me va a ganar. <ríe> Así que se lo dije a mi padre, bueno, se lo dije, no, lloré, lloré,
8: <ríe>
15: y la verdad que mi padre tampoco pusieron pega, pensaron que bueno, que a lo mejor en un mes o lo que fuera se me, se me pasaba y... ¿Y aquí,
5: estamos? y aquí estamos o sea que un poquito de la medalla eh, la tiene la tiene Paquito, ¿Tiene Paquito? Y, y otro poquito la tiene Goku y otra Krilin y el maestro Tortuga y todos estos ¿no?
15: sí, 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 salía bueno, no salía a competir con los calcetines porque voy descalza, pero al pabellón fui con los calcetines de Goku
5: oye, pues aquí otro que le encanta bola de dragón eh otro que se ha leído los cómics y ha visto todos los vamos, capítulos vamos. Y, y todas estas historias
15: y lanzas ondas vitales también Hombre, por
5: supuesto, los K kame kame y estas cosas. <risa> pues nada, Sandra, que, que pues muchas felicidades, que yo ya no sé qué más decirte, que, que lo disfrutes, que, que te lo has merecido muchísimo y que y que ahora pendientes de Damián, que también se tiene que llevar la medallita ah, de ello, oro, así puede ser, por ¿no?
15: Ello. Ah, por ello, ha trabajado muchísimo, es un currante y también sé que se va a dejar el corazón y el alma en el tatami y y se merece esa medalla, a
5: por ello. Sandra Sánchez, eh, de verdad que estamos muy orgullosos de ti. Que, que lo disfrutes, gracias. que lo disfrutéis mucho. Un beso muy fuerte.
15: <risa> Muchas gracias, un súper abrazo.
5: <risa> Otro para ti, claro que sí. Eh, y si Sandra nos llena con su sonrisa y su alegría, eh, un joven de tan solo 18 años, eh, más seriote, llamado Alberto Ginés, ha hecho también historia, convirtiéndose en el primer campeón olímpico en escalada. No sé si lo habéis podido ver en la tele, pero parecía que, que él no se lo podía creer porque estaba como bloqueado y sin mostrar demasiados gestos de efusividad cuando, cuando ganaba la, la medalla de oro. Y con Alberto Ginés hemos tenido una charla al poquito de recibir esa medalla. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal? Oye, pues muy bien. ¿Y tú? Eh, imagino que contento no lo siguiente, ¿no? Sí, una nube, una nube. En una nube, ¿no? En, me ha sorprendido muchísimo porque en, cuando cuando ya eh, habíamos podido eh, ver nosotros que eras medalla de oro, cuando ya lo teníamos claro, eh, tú todavía como que no te lo creías, ¿no?
14: Sí, es que he visto el, la tabla de resultados y estoy haciendo, simplemente estoy esperando que algo cambiase porque, digo, no que lo de ese tiempo, no sé que lo me la disilusión, pero bueno, al final, luego ya... Me lo he creído
5: bien. ¿Sabes lo que pasa, Alberto? Que, que habíamos visto hace un ratito antes eh, a Sandra Sánchez eh, conseguir también el oro en karate y claro, ya estaba llorando, emocionada, eh, abrazándose con todo el mundo y, y tú prácticamente era todo lo contrario, como si no te lo terminaras de creer <risa> con una tranquilidad increíble, ¿no? Sí,
14: es que se me ha contado que justo no soy demasiado de celebrar, me guardo todo mucho para mí y que tampoco tenía a mi entrenador ni a nadie cerca para ir a abrazar. Pero bueno, ya estoy, estoy muy, muy contento.
5: Oye, la que has liado, ¿eh? Con 18 años. Porque yo te venía eh, escuchando eh, y, y tú decías que tú ibas a llegar en las perfectas condiciones a, a París dentro de tres años. Pero llegas aquí a Tokio y ¡pum! Te llevas la medalla de oro.
14: Sí, la verdad es que, bueno, era la intención. Esto era un, un teto, una prueba para de, carga, de cara a París. Y nuestro objetivo era como mucho pasar a la final. Era como lo que veíamos para para estar contentos y satisfechos. Y bueno, pasamos a la final y, y hemos, hemos tenido un poco más.
5: Joder, ya te digo, vaya prueba. Te ha salido la prueba redonda, redonda. qué sí, 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 Alberto, ¿qué te, ha dicho, qué, te han ¿qué te han dicho en casa? Porque tú tienes 18 años y claro, estaba toda la familia allí en Cáceres muy pendiente de ti. ¿Qué te han dicho? Es que todavía no he podido hablar con ellos. Ah, que todavía no he podido hablar con ellos.
14: No, no. Como no tenemos móviles, lo tiene mi, mi entrenador, a ver si ahora en un rato puedo hablar con ellos.
5: Me tengo muchas ganas. Hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Eh, porque, Alberto, para el que no conozca un poco tu historia, eh, ¿cómo empezaste tú eh, a practicar la, la escalada?
14: Bueno, con tres años mi padre me llevó a un rocódromo, a mí y a mi hermana. Y bueno, ahí empezamos y poco a poco nos fuimos enganchando cada vez más.
5: Y además, eh, creo que no ha sido nada fácil eh, Nunca es fácil, evidentemente, llegar a estas alturas Y ya ni te cuento estar en unos Juegos Olímpicos Y ya ni siquiera te cuento ya el ganar una medalla de oro Pero eh, no es fácil porque em, en Cáceres eh, hay rocódromos eh, ¿Se puede practicar con facilidad la, la escalada o, o cómo es?
14: Bueno, en general en España no hay, no hay rocódromos buenos para poder entrenar De hecho, los últimos, últimos dos meses antes de venir aquí Hemos estado en entrenando uh -huh. Y bueno, espero que esto a un cambio porque si no para París está bastante complicada la cosa
5: claro Entonces, pues, pues sin rocódromos pero campeón olímpico campeón olímpico eh, y nos contaba en esta charla que ha tenido que hacer viajes de 600 kilómetros ida 600 kilómetros vuelta en un mismo fin de semana para poder competir y para poder entrenar las 12 y 45, hoy un poquito más tarde de lo habitual por lo de Messi, son las 7 y 45 en Tokio. Raúl Ganado, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Y Félix José Casillas. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí comenzó el día hace ya bastante,
16: ¿eh? porque desde las 5 y media de la mañana, hora de Japón, están en marcha los de, nunca mejor dicho, los de los 50 <risa> kilómetros en marcha, ¿no? <risa> ¿Y cómo va, Chuso? Bueno, pues va ahí en el segundo grupo, la verdad es que es una carrera donde el protagonista está siendo Diniz, el, el francés, porque está dando un auténtico show para lo bueno y para lo malo, eh, ahora mismo se acaba de sentar y parece que se va a retirar digo parece, porque ya ha hecho dos o tres amagos, de repente desaparece, se mete en el baño, sale, eh, se pone en cabeza se vuelve a quedar atrás, bueno y ahora mismo hay un grupo cabecero bueno, aproximadamente unos 20 atletas, ahí está Martur, eh, que siempre va cerrando ese grupo el, el marchador de Ibiza el más alto de todo el grupo, siempre va detrás, detrás, ahí pegado a, al resto de, ya te digo 20 competidores que van por delante y luego va eh, Chusso García Bragado en un segundo grupo, eh, muy bien menos descolgado de lo habitual no no va en solitario como en otras ocasiones y luego hay un tercer grupo donde va eh, Corchete, Luis Manuel Corchete el tercero de nuestros representantes es el de Vieja mm. pero vamos bien, queda todavía queda todavía prueba porque están eh, pasando por el kilómetro 30 estamos en las 2 horas y 16 minutos de competición y esto se va a ir más allá de las tres horas
5: y media aproximadamente. Bueno, a ver, tengo poquito tiempo, pero eh, vamos a resumir un poco. Eh, Raúl, aparte de nuestras dos brillantes medallas de oro y de la clasificación de las chicas del waterpolo que ganaban a, a Hungría y se metían 8-6 en la gran final, y nos espera Estados Unidos el sábado. Lo he dicho todo bien, ¿verdad, Anita? Que me está diciendo que sí con la cabeza. Correcto. <risa> eh, la cosa empezaba un poco regular, eh, por no decir otra cosa, con el piragüismo, donde teníamos ahí muchas esperanzas. Sí, ahora que te cuente
12: feliz lo del atletismo pero en el piragüismo la verdad es que el día nos dejó la sonrisa un poco torcida. Empezábamos con el K1-200 con Arevalo y Cravioto. Arevalo terminó en quinta posición Saúl el séptimo él mismo nos reconocía que la salida no, no había sido buena. Los dos sabían que la prueba que tienen preparada es el K4 pero es cierto que Arevalo se quedó muy muy cerca de, de esa medalla de bronce y bueno, pues por eso el sabor de boca fue un poco más amargo. En el C1-200 Antia Jacome quedó en la quinta posición, Antía eh, también hubo un momento que estuvo cerca de esa medalla de bronce y al final bueno, pues otro quinto puesto y en el K2000 metros, la pareja formada por Paco Cubelos e Íñigo Peña terminó en sexta posición, también hubo algún punto de la carrera en el que empezaron a remontar y, y soñamos con esa medalla de bronce, pero al final se les hizo muy larga y, y no fue posible y como te digo, bueno, hoy vamos a vivir un día entero en el, en el piragüismo también pero muy centrados en ese K4 en el que están todas las esperanzas y luego, bueno, pues en la natación, en las aguas abiertas, Alberto Martínez terminó en la decimoctava posición. En el skate, que también estuvimos pendientes, sí. Dani León fue noveno y Jaime Mateu fue décimo y luego el resto, pues lo que tú ya has contado de los deportes de equipo, la verdad es que ya se empieza a notar que va quedando poquito y la participación pues también va disminuyendo
5: Sí, terminó la jornada con la derrota de España en el balomano masculino ante Dinamarca, otra vez el logro nos ha apeado de la gran final así que tendremos que pelear por el bronce el sábado ante Egipto, pero seguro que ganamos y espero que ganamos que ganemos y que cerremos el, el, los Juegos Olímpicos con una medalla de, de bronce eh, Félix, en el atletismo, oye, qué cerquita ya han estado los grandes Diego García y Álvaro Martín en los veinte marcha de la de la medalla, ha sido una pena eh
16: una pena, porque han estado fenomenal en esta competición de los 20 kilómetros de marcha en Sapporo, eh, al igual que los 50 kilómetros de marcha están fuera de Tokio, están en Sapporo, eh, se lo llevaron allí por el calor y ha hecho mucho calor y mucha humedad, así que bueno, una prueba muy selectiva donde los españoles han estado en cabeza siempre del grupo junto a los japoneses, junto a los chinos y finalmente el triunfo se lo llevó el italiano Estano, pero se marchó uno, con un ataque italiano llevándose a los dos japoneses y fue ahí donde Álvaro Martín no pudo eh, quedarse pegado a ellos y finalmente acabó en la cuarta prueba a 18 segundos de la medalla de bronce, sexto, Diego García Carrera, así que una competición muy notable, con ese sabor agridulce que te queda siempre que te quedas a, a las puertas de conseguir una medalla.
5: La medalla de chocolate, en este caso, para, para Álvaro. Eh, Os repartís 40 segundos cada uno para contar lo que nos viene. Eh, Raúl, ¿tú qué me cuentas?
12: Bueno, pues yo te cuento, por ejemplo, que el golf arranca, eh, ya ha arrancado el, el segundo día de competición, tercera vuelta para la competición femenina, que en el piragüismo a las tres y ocho minutos tenemos vale. la serie clasificatoria del C1 1000 metros con Cayetano García y Pablo Martínez, a las 3.51 el K4 500 masculino con... Cravioto, Marcus, Arevalo y Germade. A las 4 y 21 los cuartos de final del c 1000 Mil Metros, esperemos que estén Cayetano y Pablo. A las 5 y 12 minutos los cuartos de final del K4500, donde esperemos que estén estos cuatro animales, porque mañana van a tener ahí esa gran opción de medalla. Y eh, a las 12 y media la natación artística por equipos con la rutina técnica, donde también estará España. Y le dijo le dejo a Félix el atletismo y el, y el karate. Venga, Félix. Pues el karate con Damian Quintero,
16: primero a las 3.44 y luego ya la final es a partir de la 1-10, a esa hora 1-10 es españa Serbia de Waterpolo masculino buscando la final y te cuento también que tenemos cita con los 20 kilómetros marcha a las nueve y media con Marta Pérez, atención a Marta Pérez, y a partir de las 2 de la tarde, la gran final de los 5.000, ahí tenemos a Mokatir, que es el tercero en la clasificación mundial y que es aspirante a todo.
5: Vale, pues tenemos 12 medallas, más dos que falta por saber el color, si oro o plata, la de fútbol la del Waterpolo femenino, y me apunto. Esas son platoro. Efectivamente. <risa> y me apunto para mañana opciones claras de medalla: eh, Mocatir, si Dios quiere. Me apunto el waterpolo masculino, si ganamos y si nos metemos en la final. Y Damián Quintero. Así que Correct. mañana o y ya. Marta Pérez, hoy, y Marta Pérez también. Vale, vale, vale. Me, 500. La, me la apunto también. Puede ser de nuevo. Un gran día. Señores, mañana más y mejor y con más tiempo. Si no pasa otra cosa tan gorda, aunque bueno, con lo de la porta, pues sabe Dios, a ver mañana qué tiempo tenemos. Hasta luego, señores. Os un escucho abrazo, a partir de las cuatro en el especial. Adiós. Chao, chao. El
0: transistor Especial Juegos Olímpicos.
5: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hay
3: épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas de Pharma OTC.
0: Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida, cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape, y cuando se escape, volver a perseguirla, y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi Q5 TFSIE puede ser tuyo por 510 euros al mes y entrada de 16.089 euros. Time to live, Time to Audi, consulta condiciones en Audi.es.
6: Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus Más de 4.000 coches disponibles Con descuentos de hasta 6.000 euros Y solo hasta fin de mes No te quedes sin el tuyo Las mejores oportunidades vuelan Ocasión Plus, 9 centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos
0: No hay que tener miedo a la vacuna Hay que vacunarse La vacuna es la solución Hay que vacunarse Vacunarse es seguro y es imprescindible. Comunidad de Madrid.
5: Ya avisé que tomaría mi decisión sobre la próxima temporada durante el descanso de verano. Pues bien, ya la he tomado. Desafortunadamente, esta va a ser mi última temporada como piloto de MotoGP. Seguramente que este corte de sonido se utilizará en la próxima serie de Netflix o de A3 Player o de Movistar cuando se haga el documental de la vida de Valentino Rossi Y hoy ha anunciado que deja el campeonato del mundo de motociclismo a final de temporada, cuando termine la temporada Chesu Lázaro,
9: ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches
5: Pues cuéntame tú, no sé si te lo esperabas, ¿cómo has sentado en el, en el circo de las motos?
9: Bueno, eh, esperable eh, Era en parte sí O sea, yo sinceramente Todo lo que no fuese que este año Valentino Rossi hiciese un anuncio Así, de la retirada, para mí hubiese sido una sorpresa. También es verdad que llevamos ya muchos años esperando este anuncio. ¿eh? Valentino Rossi que recordar tiene 42 años. Es esta temporada que termina va a ser la vigésimo sexta que, que compita como piloto en activo. Y él, los últimos resultados, la verdad es que no estaban acompañando. Él se había marcado como plazo justo el parón de verano para decidir su futuro. Lo único que le ataba o que le llamaba para seguir ya que los resultados no le estaban acompañando, era que el próximo año va a formar un equipo con su nombre, va a ser el equipo VR46, una uh -huh. estructura donde correrá su hermano, y precisamente el patrocinador, la petrolera saudí Aramco, le estaba presionando para, para competir como reclamo pues, para, ese, para ese equipo. Valentino sí que ha reconocido que se lo llegó a pensar, entre risas ha dicho que tuvo una oferta... A, a su nombre, a VR46 su marca, le había hecho una, una oferta el él mismo que se lo pensó, pero él dice que bueno, que aunque le daba bastante pena y que le hubiese gustado seguir corriendo está en paz, se va en paz porque considera que hoy o esta temporada, que es cuando acaba en, en Malencia había llegado a su fin y tenía que acabar ahora su carrera como piloto pues, Chechu,
5: lo seguiremos informando, eh, esta rueda de prensa ha sido, por cierto, en el gran premio de Estiria de motociclismo que se disputa este fin de semana en Austria. ¡Hasta luego, Chechu! Hasta luego. Eh, Anita, Rafa Nadal juega esta madrugada otra vez, ¿no? Sí, en unos
0: minutos está previsto que juegue su partido de tercera ronda frente al sudafricano Harris después de ganar la pasada madrugada, que lo contábamos que iba a empezar uh -huh. a jugar también a la, a la una. Derrotaba en tres sets al norteamericano sock y te cuento también la trágica noticia de, del día, el fallecimiento del hijo de Balak, del mítico jugador alemán. Pues su hijo de 18 años ha fallecido en un accidente de quad la pasada madrugada en Portugal
5: pues descanse en paz y abrazo para, para la familia Balak, por supuesto. Manu Ruiz, en las redes sociales. Buenas noches, hoy hemos preguntado quién es el responsable de la salida de Messi del Barça. La verdad es que es una auténtica locura hoy las redes. Han sido Ángel, más de 3.000 votos. Han votado el 43% que el Fútbol Club Barcelona, el 34% la Liga y el 23% el propio Leo Messi. Su director, Roberto Gómez. cumpleaños
17: Cumpleaños de Álvaro del Bosque. Hombre, Álvarito. Álvarito, todos... Albarito. Días, Albarito, todos. Los 6 de agosto, por otra circunstancia me acuerdo de su cumpleaños, porque mañana es el mío. Hombre, claro. <ríe> de paso ya lo recuerdo. Y entonces, pues le mandamos un abrazo muy fuerte. En un día, pues como tú has comentado, trepidante, sensacional. Yo no entiendo cómo el Barcelona llega a un acuerdo eh, con, con Messi, y luego el Barcelona no llega a un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional. Algo ahí que aquí, por lo menos a mí particularmente, se me escapa. ¿Qué razón tenía Ángel Torres el día que dijo que, indudablemente, pues, la salida de Messi sería clave para el futuro de la Liga Española? No entiendo absolutamente nada. Espero que alguien nos dé una explicación. Pero si yo fuera el Atlético de Madrid, yo me fijaba en Leo Messi. Repito, si yo fuera el Atlético de Madrid rubiano me fijaba en Leo Messi, ahora oh, que le va a venir...
5: Hombre, sí. bueno. escucha, si le sale parecido a, a cómo le ha salido con Luis Suárez, como bueno, para a ver, no fijarse, yo creo ¿no? Que, que Messi <risa>
17: lleva mucho tiempo diciendo que la ilusión es retirarse junto a Luis Suárez, de Luis Suárez retirarse junto a Messi, unos dicen que si sí, es que porque Romero, el, el jugador, el defensa del Atalanta no ha venido a Barcelona porque lo quería el Barça y se marcha a la Premier, es uno de los motivos de enfado de Messi. En definitiva hay muchísimo lío y lo que sí aparte de una rueda de prensa del señor Laporta, urge una rueda de prensa de Javier Tebas. Me consta que ha habido uh -huh. hoy visitas a la Liga de Fútbol Profesional de varios abogados en representación del Real Madrid, que en su momento también han acudido, han acudido los del fútbol club Barcelona, que el Barcelona quería denunciar los contratos, que lo del próximo día 12 puede ser brutal. Lo cierto es que nos ha pegado a todos un bajonazo cuando todos estamos muy ilusionados porque con los millones... De este, a, de este crédito que ha conseguido la Liga de Fútbol profesional Se podía solucionar los problemas Mañana a las 11 Todos atentos a la rueda de prensa Pero repito Si yo fuese Enrique Cerezo Estaría muy atento a Leo Messi
5: Hay algún aficionado del Atlético de Madrid Que está ahora flipando en colores Así que te lo no, te no, traslado, no,
17: pues, te lo traslado. No,
5: Yo te digo que si yo fuera Si
17: yo fuera <risa> el Atlético de Madrid yo me fijaría en estos momentos en Leo Messi, ¿por qué no? ¿Por qué no? El Atlético tiene dinero, tiene posibilidades, los jugadores que han venido del Barcelona siempre han sido muy rentables, en mi este Villa, por supuesto también Luis sí, Suárez, claro, claro, y date ¿no? cuenta, pues la presencia de Messi, serio candidato para ganar
5: la liga de campeones. Hasta mañana Roberto da no recuerdos cierto, por un ahí. Un paisano mío, un sí. paisano mío
17: ha ganado una medalla de oro. Hombre,
5: si la acabamos ¿Eh? de entrevistar.
17: Sí, sí, sí. ¿quién Ginés, ya, ya, ya Alberto Ginés, un crack. Alberto, sus abuelos son de Trujillo y yo como eh, trujillano, cacereño, extremeño, me siento orgullosísimo de un chaval que a su edad ha conseguido nada más y nada menos y en la primera vez, y la primera medalla de oro de su especialidad en los Juegos Olímpicos. ¡Adiós, felicidades, Roberto! Alvarito, felicidades, Alvarito, que nos está escuchando hombre. y te repito la situación. Mañana seguramente habrá buenas e interesantes noticias para todos
5: Las, eh, las seguiremos, adiós Roberto un abrazo a todos, la prensa Manu, venga que nos vamos el diario Marco abre con el Barça, deja escapar a Messi, el diario As no seguirá y una foto de Messi bastante triste la verdad Sport, drama, Messi se va y el mundo deportivo una foto de Messi solo, bombazo Messi se va. Pues gracias Manu gracias Anita Rodríguez, gracias a Jurado y a Óscar Aguilera en los mandos técnicos, ahora el Colegio Invisible, luego el No Sonoras luego el Especial Olímpicos no te vayas de la sintonía de Onda Cero. Quédate aquí, ¿a dónde vas a estar mejor? ¡Hasta mañana! Gracias a todos por estar ahí. ¡Adiós!